0: football is changing football is becoming uh, faster Is becoming uh, also more difficult for uh, for the referees. so that the challenge is uh, to be, to, be to this standard to continue or to try to to be at the same standard not easy but the referee will do it der ehrlich wenn so pfeift lache ich mich so ein Beschiss, da wird doch noch alles gemacht hier, du! Der erste Liga-Körper Skandal! Scheiße ist
1: es! Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast. Abseits oder nicht? Foul, ja oder nein, rote Karte oder reicht vielleicht auch die gelbe? Oft beschränkt sich ja die Diskussion am Fußballplatz oder auf den Tribünen auf diese ziemlich einfachen Fragen, die der deutschen liebsten Fußballsport ausmachen. Problematisch wird es nur, wenn Sonderfälle auftauchen, wenn der Stammtischbruder nicht mal nach acht Zeitlupen aus sechs Blickwickeln entscheiden kann, ob der Schiedsrichter nun ein Volldepp oder eigentlich ganz in Ordnung ist. Deshalb wollen wir mit diesem Podcast mit Colinas Erben aufklären. Wir werden hier nach und nach alle Regeln aus der Bibel des Fußballsports vorstellen. 17 sind es an der Zahl und weil ihr keine Ahnung habt und ich keine Ahnung habe, haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Und den Beherrscher von Lisas Welt, den Regelfetischisten und Nachhilfelehrer der Twitter-Gemeinde hier einbestellt, Just Julie, Alexander Feuerherr. Schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, bevor wir jetzt hier äh, direkt loslegen mit den Regeln... Ähm, viele wissen ja, dass du Schiedsrichter bist, aber vielleicht auch einige Hörer noch nicht. Alex, wie bist du denn selber zum Schiedsrichter geworden und wie lange hast du das bis
2: heute gemacht? Geworden bin ich mit 16 und einfach aus dem Grunde, weil ich das besser machen wollte als, als andere. Ich habe da in der Behrung gespielt unseres Vereins, SV Eintracht Windhagen in Rheinland-Pfalz. Der berühmte Eintracht <lacht> Genau, der berühmte SV Eintracht Windhagen. Und erinnere mich, dass ich in einem Spiel zwei Strafstöße verschuldet haben soll durch Foulspielen. Der Schiedsrichter war sehr, sehr jung. Ich tippe sogar noch unter 18. Und ich war natürlich der Meinung, also in keinem Fall äh, da irgendwas gemacht zu haben. Und dachte, okay, das versuchst du jetzt auch mal. Auch mit Blick darauf, dass ich als Fußballer doch von äh, äußerst beschränkter Qualität gewesen bin. Aber gerne weiterhin meine Wochenenden auf dem Fußballplatz verbringen wollte. Und dann passiert das, was der Volksmund auch immer so sagt, ne, die Schiedsrichter werden die, die es halt nicht können. Also in meinem Fall der trifft das absolut zu. Ich wollte, wie gesagt, gerne weiter aktiv sein. Bin ich halt Schiedsrichter geworden, äh, damals mit, mit 16 Jahren, das war 1985. Und bist du es bis heute geblieben? Oder ich hast du das mal Auszeiten? Ähm, Auszeiten gab es keine. Ich habe richtig aktiv gefiffen, eigentlich bis 2005, bis zur damaligen Amateur-Oberliga. Hatte dann äh, Ausdauerprobleme mit meinem rechten Knie, mit dem meniskus habe dann meine aktive Laufbahn, wie man so schön sagt, an den Nagel gehängt, also die Pfeife an den Nagel gehängt. Ähm, bin aber noch als Schiedsrichter eingeschrieben, weil ich seitdem die Seite gewechselt habe und bin jetzt als Schiedsrichterbeobachter tätig. Das bedeutet, ich begebe mich sonntags auf den Platz, um mir Kollegen anzuschauen und die ganz offiziell zu bewerten bis zur Verbandsliga. Ähm, werde noch als aktiver Schiedsrichter geführt, was bedeutet, ich habe noch jetzt die Berechtigung Spiele zu leiten bis einschließlich Kreisliga A, aber sozusagen meine großen Zeiten in Anführungszeichen sind unwiederbringlich vorbei, das ist auch völlig in Ordnung, das war nach genau 20 Jahren wanderte die Pfeife dann an den Nagel, was ich schon länger tue seit 1998, nämlich ist Schiedsrichter im Fußballkreis Köln aus- und fortzubilden das heißt in der Fachsprache: ich bin Lehrwart der Lehrwart Feuerherd
1: mit EH genau sehr gut, ähm, dann Vielleicht noch ganz kurz äh, der Hinweis, wenn ich jetzt vielleicht auch durch diesen Podcast mal denke, ich will Schiedsrichter
2: werden. Ähm, gibt es eigentlich irgendwelche Voraussetzungen, die ich erfüllen muss? Das Mindestalter ist äh, meines Wissens 14 Jahre. Ansonsten gibt es zunächst mal eigentlich keine Voraussetzungen. Man muss irgendwann einem Verein angehören, das ist verpflichtend. Die Prüfung kann aber zunächst mal abgelegt werden, ohne dass man dem Verein angehört. Das kann alles später kommen.
1: Und die meisten Vereine, also ich kenne das hier aus Köln, die suchen ja auch immer Händering-Vereine, weil für jede Mannschaft, die man im Kreis irgendwie meldet, muss man auch einen Schiedsrichter irgendwie bringen. Also das sollte kein, kein Hinderungsgrund sein.
2: Die Vereine reiben sich sozusagen die Hände, weil sie verpflichtet sind, je nach Spielklasse eine gewisse oder Anzahl von Mannschaften eine gewisse Anzahl von Schiedsrichtern nachzustellen. Insofern ist jeder herzlich willkommen. Das hört sich doch gut an. Was macht für dich das Schiedsrichterwesen aus? Warum bist du so lange so gerne Schiedsrichter gewesen? Weil ich es persönlich sehr spannend fand, ähm, zwei Mannschaften, die natürlich ein einerseits gemeinsames Interesse haben, nämlich das Spiel zu gewinnen oder möglichst nicht zu verlieren, andererseits aber unterschiedliche Interessen haben, weil ja jeweils äh, nur einer gewinnen kann. Ähm, das irgendwie zu handeln mit 22 plus Ersatzspieler also Spieler zu unterschiedlichen Charakteren ähm, hat mich herausgefordert. Ich wollte einfach sehen, wie ist das? Wie kriegt man das auf den Platz hin? Irgendwann nimmt sowas, glaube ich, auch eine Eigendynamik an. Und man betreibt das Ganze als Hobby genauso wie das Fußballspielen auch. Man macht sich dann immer nicht mehr Gedanken, warum stehe ich da eigentlich auf dem Platz? Es sei denn, das passieren vielleicht derartig negative Ereignisse, die einen das dann in Zweifel ziehen lassen. Da habe ich aber seit meiner Laufbahn immer Glück gehabt. Das Schlimmste, was mir passiert ist, ist vor vielen, vielen Jahren, dass ich bei einem völlig unbedeutenden Hallenturnier mal angespuckt worden bin. Ich bin aber nicht geschlagen worden, nicht verletzt worden. Und das, was an Schmähungen da gekommen ist, das habe ich dann irgendwann auch weggesteckt. Also ich habe es immer mit großer Freude betrieben, muss ich sagen. Insbesondere dann später natürlich in, äh, zu der Zeit, als ich auch in der Oberliga pfeifen durfte. Das war schon eine sehr, sehr schöne Sache. Und ähm, der Reiz ähm, war für mich immer gegeben. Den Reiz hat das für mich nie verloren, bis, bis heute nicht. Und deswegen ähm, gebe ich das auch gerne weiter an andere, die Schiedsrichter werden wollen oder sind. Die bilde ich dann auch gerne aus und beziehungsweise weiter. Und glaubst du, dass man ein
1: besonderer Typ sein muss, um Schiedsrichter zu sein? Oder, also, du hast ja schon viele, viele Schiedsrichter jetzt auch ausgebildet, hast doch viele ja, kleine und große Karrieren verfolgt. Äh, Gibt es so besondere
2: Charakterzüge, die einen Schiedsrichter, einen guten Schiedsrichter vielleicht auch ausmachen? Viele davon entwickelt man, glaube ich, erst im Laufe der Zeit. Ähm, man, sollte schon, man sollte schon entschlussfreudig sein, auf jeden Fall. Das heißt, man darf nicht wandelmütig sein, nicht zu lange zögern mit Entscheidungen. Das ist. Ähm, fatal auf dem Platz, dann machen einige Spieler das, das Leben ziemlich schnell zur Hölle. Ähm, ich glaube schon auch, dass man so ein bisschen was haben sollte, wie so ein Gerechtigkeitssinn, ähm, vielleicht auch ein, ein Fable natürlich, mit äh, unterschiedlichen Menschen umzugehen, klar, aber das hat man natürlich in anderen Hobbys auch, ähm, ansonsten ist der sportliche Aspekt natürlich auch dabei, Schiedsrichter läuft sehr viel, läuft sicherlich auch so zwischen 10, 12, manchmal 14 Kilometer, ist also auch eigentlich ständig unterwegs. Ähm, aber wie gesagt, so die Charakterzüge, dass man auch natürlich versucht, Gleiches auch gleich zu beurteilen, dass man fair und eben im besten Sinne des Wortes gerecht urteilt, das sind schon alles Faktoren, die sicherlich eine Rolle spielen. Eigenschaften, die man mitbringen sollte, oder sagen wir so, man sollte zumindest den Willen mitbringen, sie auszuprägen. Vieles kommt natürlich dann noch was im Laufe der Zeit. Also die Schiedsrichterei auch eine gute Form der Charakterbildung? Ich habe auf jeden Fall durch die Schiedsrichterei eine ganze Menge gelernt. Für mein sonstiges Leben, als Beispiel sicherlich, wie geht man eigentlich mit ungerechtfertigten Angriffen um? Jetzt muss man dazu sagen, als Schiedsrichter hat man natürlich Machtmittel in der Hand, die es so im zivilen Leben nicht gibt. Man ist als Schiedsrichter auf dem Fußballplatz im Prinzip Polizist, Richter und Staatsanwalt in einer Person. Als Polizist stellt man das Vergehen sozusagen fest. Als Staatsanwalt bringt man es zur Anklage und als Richter vollzieht man dann auch so gleich das Urteil. Die Spieler haben keinen Verteidiger, es gibt also keine Demokratie auf dem Fußballplatz. Was hinterher dann äh, bei irgendwelchen Spruchkammern, also Sportgerichtsverhandlungen geschieht, äh, wo die Spieler sich dann auch sozusagen juristischen, fußballjuristischen Beistand mitbringen dürfen, ist nochmal eine andere Frage. Aber auf dem Platz hat man eine Macht, die es eigentlich noch nicht mal in Diktaturen gibt. Das heißt, äh, da muss man natürlich auch verantwortungsvoll mit dieser Macht umgehen. Auch das ist, glaube ich, ähm, ein Punkt, der, der schult, den man auch sonst im Leben gebrauchen kann. Aber wie gesagt, gerade die, der Umgang mit ungerechtfertigten Angriffen, das ist ein Punkt, den ich sicherlich durch die Schiedsrichtertätigkeit besser entwickeln konnte, als ich es ohne sie getan hätte. Zumindest bilde ich mir das ein.
1: Es gibt ja bei, bei Schiedsrichtern schon einfach unterschiedliche Typen, auch wenn man sich einfach die, die Profi-Schiedsrichter sich anguckt. Wir haben ja als Titel für unseren kleinen Podcast hier Colinas Erben gewählt. Ich hatte dir das vorgeschlagen und von Colina, äh, ja, da, da hattest du zumindest nichts gegen. Ähm, für mich so aus der, also mit Blick auf die letzten Jahre würde ich sagen, ist er so der erfolgreichste Schiedsrichter, denke ich mal, auf jeden Fall. Und er hatte auch irgendwie eine, eine besondere Aura. Und ähm, ich kann mich auch an wenig Momente erinnern, wo der mal richtig schlecht gepfiffen hat.
2: Das ist korrekt. Ich denke, dass Colina die Wahrnehmung von Schiedsrichtern in der Öffentlichkeit sagen wir, stark beeinflusst hat. Wenn man Leute fragt, die sich ein bisschen für Fußball interessieren, aber normalerweise keine Ahnung haben, was Schiedsrichter machen und wie sie heißen, fällt oder viel, muss man vielleicht sagen, inzwischen ist er ja nicht mehr aktiv, dürfte den meisten, wenn ihnen ein Name einfällt, der Name Collina einfallen. Das hat sicherlich zu tun mit seinem sehr auffälligen Äußerung, mit seiner ähm, Glatze, beziehungsweise bedingt durch eine Stoffwechselstörung hat er ja überhaupt keine Haare mehr im Körper, das ähm, hat bei ihm dann auch, weil er auch noch blaue Augen hat, diesen stechenden Blick zur Folge gehabt, den er sich, glaube ich, vielen Zuschauern eingeprägt hat. Aber er hat auch durch seine kommunikative Art auf dem Platz sicherlich ähm, das Image der Schiedsrichter entscheidend geprägt. Das ist halt ähm, jemand gewesen, der nicht nur, der keinen Scharfrichter gespielt hat, der, der ähm, wie gesagt, da sehr jovial mit den Spielern umgegangen ist. Der sehr charakterstark gepfiffen hat. Man musste zu Colina sagen, er ist eigentlich gar nicht derjenige gewesen mit der allerbesten Regelkenntnis. Es hat Vorfälle gegeben, wie zum Beispiel bei der Europameisterschaft. Ich glaube, es war 1996 oder was später? 96, glaube ich. Da verwies er einen auf der Bank sitzenden tschechischen Spieler. Ähm, mit der roten Karte von der Bank, das war zum damaligen Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht möglich. Man konnte damals Ersatzspieler per Fingerzeig von der Bank weisen, aber nicht mit der Karte. Colina hat das trotzdem gemacht, haben alle gesagt, eigentlich so eine gute Idee. Und hinterher wurde sozusagen seinetwegen die Regel sogar geändert. Seitdem ist es möglich, Spielern, die auf der Bank sitzen, die Karte zu zeigen. Mittlerweile hat, ja
1: hat er ja auch noch die Funktion bei der UEFA, ist er da auch oberster Schiedsrichter-Funktionär sozusagen.
2: Genau, und hat auch im italienischen Schiedsrichterwesen das eine oder andere Gute getan. Ich habe ihn, wie gesagt, immer sehr, sehr gerne pfeifen sehen und äh, seine Akzeptanz bei den Spielern hätte, glaube ich, nicht, nicht größer sein können. Also muss man wirklich sagen, egal, wie man fragt, man hört eigentlich nichts Negatives über Colina. Ja, und er ist natürlich auch bekannt geworden durch Gesten wie die, nach dem WM-Finale 2002, wo er also zum am Pfosten in Oliver Kahn gegangen ist, äh, hat ihn da in einer großen sportlichen Geste die Hand geschüttelt, dem tragischen Verlierer sozusagen. Das sind ja Sachen, die haben Schiedsrichter vorher ja gar nicht gemacht. Die hat man nicht gesehen und wenn, dann hat man sie irgendwie gehasst. Ja? Die, diese ewigen Halbgötter in Schwarz. Also Und wenn man, muss man auch sagen, wenn man heute Aufzeichnungen sich von Spielen aus den 80er Jahren und sich die Gestik anguckt und guckt, wie Schiedsrichter da aufgetreten sind und vergleicht es mit heute, muss man sagen, es hat sich, glaube ich, am Image was getan und dafür haben die Schiedsrichter auch eine Menge getan. Und es gab schon auch, das muss ich selbst auch sagen, Gründe, äh, sie in den 80er Jahren gehasst zu haben. Ja, die 80er Jahre.
1: Da können wir vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber sprechen, wie sich das Schiedsrichterwesen äh, geändert hat vielleicht seitdem. Und äh, fangen jetzt mal einfach an mit der Regelkunde hier bei Colinas Erben, äh, mit Regel Nummer 1.
0: ein nehmen Ich glaube, gute Dinge
1: das Spielfeld ist Regel Nummer 1. Alex, was ist denn in dieser Regel so zusammengefasst?
2: Ist eine ganz kurze Regel, muss man sagen. Geregelt ist da drin der gesamte Platzaufbau. Wie hat es auf Fußballfeld auszusehen? Alle wissen es, aber wenn man die Leute dann fragt, äh, wie groß ist denn der Strafraum beispielsweise? Also da ist doch klar, ist der 16-Meter-Raum. Das stimmt aber nicht ganz, denn der Strafraum ist 16,50 Meter. Und warum? Groß. Weil es englische Maße sind. Das ist äh, noch auffälliger wird es bei den Toren. Ähm, da wissen auch viele 7,32 m breit, 2,44 m hoch. Ich weiß nicht, wie viele sich Gedanken darüber gemacht haben, warum das eigentlich so krumme Maße sind. Und dann kommt man halt drauf, dass ähm, die Maße ursprünglich eigentlich englisch sind. Das heißt, ein Fußballfeld ist 8 Yards breit und 8 Fuß hoch und das sind dann eben 7,32 Meter x 2,44 m. Torraum, auch kein 5er, wie man immer so sagt, sondern auch 5,50 m. Der 11 Elfmeterpunkt sind aber, ist aber genau 11 m von der Torlinie entfernt. Das ist zum Beispiel daran festgelegt, ähm, aber das ist nicht das Einzige. Festgelegt ist dort beispielsweise auch, was passiert denn eigentlich, wenn es schneit und irgendwann die Linien unkenntlich werden. Jetzt kennt man das aus dem Fernsehen, dann werden da irgendwelche roten Linien gezogen oder sowas, aber man hat ja ähm, auf Amateursportplätzen jetzt nicht die Möglichkeiten wie im Profibereich. Da ist dann geregelt, dass Hilfsflaggen aufgestellt werden müssen und es ist auch genau festgelegt, wo die platziert werden, nämlich zum Beispiel am Schnittpunkt ähm, 5 Meter Raum und dann auf der anderen Seite, auf der, auf der Längsseite steht dann auch eine Hilfsfahne, da muss man sich als Schiedsrichter sozusagen anhand dieser Hilfsfahnen äh, die Linien denken, ja, wenn das nicht mehr anders geht. Ich habe in äh, der ganzen Zeit, in der ich Schiedsrichter gewesen bin, zum Glück nie damit zu kämpfen gehabt. aber solche Sachen das sind dann geregelt, was passiert, wenn man den Platz nicht mehr erkennt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, äh, gibt es einen
1: Fall? Also ich, ich spiele auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren Fußball, das noch nie erlebt, selbst wenn
2: wir Schnee hatten. Ich wüsste auch gar keinen Verein, der so viele Fahnen hat. Auch was die da in der Garage stehen haben neben dem Kreidewagen, äh, das gut, das wissen wahrscheinlich die Platzwarte am besten. Ähm, aber ich habe sie auch nie gebraucht, wenn es wirklich stark geschneit hat, gab es eigentlich immer jemand, der dann mal kurz mit der Schaufel drüber gegangen ist und hat da irgendwas freigelegt. Also meistens kriegt man es auch anders, wenn man natürlich auch keiner Lust drauf hat, dass da irgendwelche Fahnen stehen, wo man sich sozusagen dann Pi mal Daumen denken muss, ah da ist jetzt die Fahne auf der Seite und da auf der, dann muss jetzt hier der Schnittpunkt sein, hier ist die Strafraumkante und das war jetzt innerhalb und jetzt gibt es den Strafstoß und das oft noch bei Schneematsch. Das ist natürlich verrückt und deswegen ähm, kommt das zum Glück ganz, ganz selten vor. Aber auch das ist, wie gesagt, geregelt. Genauso wie äh, die Frage, wo kommerzielle Werbung angebracht sein darf beispielsweise, wie Torpfosten, Torlatte beschaffen sein darf, und eckig, quadratisch und so weiter. All das ist in der Regel 1 festgelegt. Gut, dann haben wir jetzt erstmal den ganz groben Überblick.
1: Jetzt mal kurz die Frage, wenn ich jetzt ein normaler Schiedsrichter bin und
2: fahre über Land und Pfeife spiele, muss ich alles auswendig können? Nein man muss nicht alles auswendig können und es ist auch in aller Regel nicht so, dass man anfangen wird, die Maße eines Spielfeldes nachzumessen. Es steht drin: ähm, Breite 45 bis 90 Meter, Länge 90 bis 120 Meter, wobei die ähm, Länge die Breite überragen muss. Das heißt, ein Fußballplatz darf nicht quadratisch sein, aber er dürfte theoretisch 90 mal 88 Meter ähm, messen. Das misst man natürlich nicht nach. Man misst normalerweise auch nicht nach, ob das Tor jetzt 2,44 Meter hoch ist. Aber es gibt dann immer mal wieder solche Fälle, von denen man dann in irgendwelchen Lokalzeitungen liest, wo jemand festgestellt haben will, dass das Tor dann doch ein paar Zentimeter zu niedrig ist. In dem Fall hatten wir beispielsweise vor gar nicht mal so langer Zeit in einem kleinen Dörfchen in der Nähe, in der Nähe von Köln schon wieder übertrieben, im Rhein-Sieg-Kreis. Der Verein ist sogar relativ bekannt, weil er zuletzt ein paar Jahre hintereinander in im DFB-Pokal mitgespielt hat. In der ersten Runde, Germania Windeck, früher Germania Dattenfeld, da waren die Tore tatsächlich zu niedrig. Ich glaube in einem Fall um 8 cm. Kann die ein Ich glaube, die sind durch irgendwelche Maulwürfe oder sowas einfach tiefer in die Erde eingesunken. Und da maß das eine Tor dann tatsächlich nur 2,36 Meter. Das fiel irgendwann jemandem auf, der legte dann noch Einspruch ein sagte, das kann nicht sein, hier nee, das eine Tor ist zu niedrig. Dem Einspruch gegen die Spielwertung wurde nicht stattgegeben, aber der Verein wurde verpflichtet, nun doch bitte ordnungsgemäß große Tore aufzustellen und nicht 18 cm zu klein geraten. Aber wie man sieht, auch sowas kommt immer mal wieder vor. Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, nein, man muss es nicht auswendig wissen. Ich muss auch immer wieder nachgucken, wie groß denn diese Felder sein dürfen und müssen. Zur Not hat man ja das Buch zur Hand oder inzwischen das Smartphone und kann gerade nachgucken, wenn das so sein sollte, aber man sollte schon wissen, dass ein das Tor... 7,32 mal 2,44 m misst als Schiedsrichter und das nicht nachgucken müssen, klar. Und es gibt ja dann auch, also du hast es eben gesagt, ich kenne das von früher
1: noch, es gab mal auch so einen quadratischen kleinen Platz bei uns dann im Fußballkreis Schaumburg, der war dann auch bekannt, da wusste man auch, dass man ganz anders spielen muss. Im Amateurbereich gibt es da, glaube ich, noch ganz große Unterschiede, aber wenn es dann so Richtung Profifußball geht und auch besonders in den internationalen
2: Spielen, da gibt es auch Sonderregeln. Da gibt es Sonderregeln und da sind die Spielfeldabmessungen auch, in engeren Grenzen festgelegt. Da sagt man jetzt nicht Breite 45 bis 90 Meter, sagt man bitte zwischen 67 und 70 Metern. Ja? Und in der Länge auch nicht irgendwie 90 bis 120, sondern so irgendwas zwischen 105 zwischen 100 und 110. Und in der Regel sind die so 105 in der Länge und 67, 68 Meter in der Breite. Das ist für internationale Spiele so gesondert festgelegt, ja. Und wie ist das, wenn ich als Schiedsrichter
1: jetzt irgendwo hinkomme und der Strafraum, der 5-Meter-Raum, beziehungsweise der, der 1650er und der 550er, die sind vielleicht äh, zu klein. sage ich dann
2: Neuaufbau? Dann sage ich Neuaufbau. Man hat als Schiedsrichter die Verpflichtung, das ist in dem Zusammenhang auch nicht ganz unerheblich, rechtzeitig am Platz zu sein. Rechtzeitig heißt äh, für den Bereich des Fußballverbandes Mittelrhein mindestens eine halbe Stunde vorher. Mhm. Begründung, man hat ja noch allerlei zu tun, Pester kontrollieren beispielsweise, aber auch und besonders den Platzaufbau. So, und das, was in der Bundesliga natürlich nie ein Problem ist, ist auf Dorfsportplätzen gerne mal ein Problem. Man kennt den Fall, na, der Platz war betrunken und dann kommt er sonntags morgens und kreidet den Platz ab und man sieht schon, wenn man hier auf den Platz stellt, also das sind keine Linien, das sind irgendwelche Kurven. Also das, was man so äh, bei irgendwelchen Toren, die dann, die dann äh, gefallen sind, in dem der Ball äh, knapp hinter der Linie war, wo dann in irgendwelchen Spaßzeichnungen mit Zickzack eingezeichnet wird, das ist dann schon mal Realität auf den Amateurplätzen. Dann haben die Torletzte natürlich gerne Löcher. Ähm, also da kann man dann auch mal was sagen, wenn man feststellt, irgendwie scheint der Elf-Meter-Punkt auch verdammt nah dran zu sein und misst mal ab, wie man halt die entsprechende Zahl an Schritten geht, misst und stellt fest, das sind 9,50 Meter, aber keine Elf-Meter. dann muss man den Verein schon ansprechen und sagen, also bitte, wir hätten schon gerne einen Elf-Meter-Punkt und keinen 9,50 Meter Punkt und wir hätten auch gerne einen Strafraum, der 16,50 Meter misst und nicht einer nach 14 Metern zu Ende ist. Habe ich alles schon erlebt, habe ich alles auch schon nachbessern lassen, nur die krummen Linien, die das Ganze begrenzen, sind dann äh, vielleicht im großen Stil nicht mehr zu korrigieren. Aber wie gesagt, gerade die heuragischen die äh, Stellen auf dem Spielvergeben im Strafraum, da sollte das schon stimmen und äh, da hat man natürlich Schließlich dann nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, Nachbesserungen zu verlangen. Okay, kann man sich gleich, wenn man kommt, direkt beliebt machen bei den
1: äh, Gastgebern, bei den Partien. Ähm, kleiner Punkt noch äh, an den Rändern die äh, Fahnenstangen. Ähm, ich kenne das hier aus Köln so, da werden dann immer Fahnenstangen verliehen, ganz oft, wenn das hier so Bezirkssportplätze sind. Muss man sogar ein bisschen was für bezahlen. Also ohne äh, Fahren wird auch nicht angepfiffen normalerweise.
2: Also ein Spiel fällt deswegen nicht aus. Ähm, wenn da jetzt keine Fahnen stehen an der Ecke, dann in drei Teufelsnamen stehen da halt keine Fahnen. Man fragt nach, aber wenn der Verein jetzt sagt, das ist ein städtischer Platz und wir kommen jetzt nicht dran, das ist alles abgeschlossen, dann.. Es ist immer wieder dasselbe, Dann sagt, der Schiedsrichter gut, ich werde es im Spielbericht vermerken. Dann erfolgt ein entsprechender Eintrag im formal juristisch korrekten Fußballdeutsch und dann wird der Verein eine Strafe zu zahlen haben, dafür, dass er keine Eckfahnen bereitgestellt hat. Im Spiel fällt deswegen aber nicht aus, genauso wie der legendäre Fall, auch wenn die Querlatte fehlt, ist das kein Grund, ein Spiel nicht anzufeifen, denn man kann sie ja durch ein Seil ersetzen. Ach was, das ist auch äh, in Ordnung. Habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, dann findet man vielleicht auch noch einen anderen Grund, das Spiel nicht anzupfeifen. Aber ja. theoretisch äh, ist es, glaube ich, möglich.
1: Okay, ganz äh, witzig fand ich diesen einen Unterpunkt. Es gibt dann noch ähm, so zusätzliche Erläuterung vom DFB im Regelheft. Da steht dann unter Punkt 7. Es sind möglichst Fahnen in lebhafter Farbe zu verwenden. Also so ein knackiges Beige oder ein, ein frisches Mausch, äh, Mausgrau. <lacht> Nein, also lebhaft äh, immer möglichst bunt. Deswegen haben auch die Linienrichter dann so bunte Fahnen. Genau, damit dann man sie besser so sieht. Gut, letzter Punkt, äh, bevor wir die nächste Regel machen, nochmal die Tore. Gibt es da eigentlich irgendwelche äh, Regelungen, aus welchem Material die sein können? Das müsste ich jetzt
2: ehrlich gesagt nachschauen. Ähm, bevorzugt wird natürlich Aluminium. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass die Tore nicht so beschaffen sein dürfen, dass sie die Spieler gefährden. Aha. Es sind auch immer noch prinzipiell eckige Torpfosten zulässig, die ja nun eigentlich, die man ja seit Jahrzehnten abgeschafft glaubte, aber laut Regeln dürfen die Torpfosten rundeckig oder quadratisch sein. Und das Material muss so beschaffen sein, dass es nicht, wie gesagt, niemanden verletzt. Ob das jetzt Aluminium sein muss, ganz ehrlich, habe ich jetzt auch gerade eine spontane Wissenslücke, müsste ich nachgucken. Ja, gar kein Problem. Ich
1: finde es schön, <lacht> dass auch du hier bei Colinas Erben noch was lernen kannst, denn ich habe mal kurz gescrollt. Auf Seite 5 der DFB-Regeln steht, die Torpfosten und die Querlatte sind aus Holz. Metall oder einem anderen genehmigten Material. Genehmigtes Material, auch schon wieder eine schöne Umschreibung. Material. Umschreibung. Gut, damit äh, kommen wir
2: zur nächsten Regel.
1: Das ist Arbeit, wo man leistet,
0: Samstagnachmittag. Und einmal im Stadion bringt die Spieler um ihre Leistung, um, ihr, um, um ihre Prämie, um alles. Und das ist eine absolute Frechheit. Und wenn da der DFB nicht langsam
1: einschreitet gegen sowas, dann verstehe ich das nicht mehr. Der Ball. Das ist Regel Nummer zwei und man könnte jetzt einfach denken, Alex, rund muss er sein, man muss ihn kicken
2: können. Dass er kugelförmig sein muss, so steht es in den Regeln drin, ist auch tatsächlich nachzulesen. Ansonsten gibt es ja noch ein paar andere Dinge. Man fragt sich ja, wie schwer darf eigentlich so ein Ball sein? Jetzt sind wir zum Glück nicht mehr in der Situation, dass sich Lederbälle wie früher immer saugen, Aber trotzdem steht in den Regeln noch, dass ein Ball zu Beginn des Spiels mindestens 410 und höchstens 450 Gramm, Liegen darf, was auch drin steht, ist sein Umfang, nämlich mindestens 68, höchstens 70 cm. Wir reden jetzt von den Seniorenspielen. Im Jugendspielbereich geht noch mal eine abweichende Regel, da gibt es auch mal kleinere Bälle bei den, bei den ganz kurzen. Und es steht drin, wie sein Druck sein darf, nämlich 0,6 bis 1,1 Atmosphären. Und jetzt bin ich gerade froh, dass wir im Radio sind und nicht alle nicht sehen können, dass ich nämlich in Wahrheit in dieses Regelbuch geguckt habe, was er vorhin gefragt muss man alles auswendig wissen? Nein man darf nachgucken, aber auch hier ist es so für die Praxis, ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich jemals ein Maßband dabei gehabt habe. Ich wollte gerade fragen, also man Umfahrt hat, hat.
1: erstmal ein Maßband und dann eine Waage und zum Schluss misst man dann noch den Druck, äh, macht ja eigentlich keiner, man, man macht das ein bisschen nach
2: Gefühl, man Exakt. weiß ja auch wie groß die Bälle dann sein müssen. Genau, dazu kann ich nur sagen, man bekommt im Amateurbereich in aller Regel vom gastgebenden Verein deutlich vor Spielbeginn zwei Bälle, wenigstens in die Hand gedrückt, einen Spielball, einen sogenannten Ersatzball. Die hat man als Schiedsrichter zu prüfen und das fällt in aller Regel so aus, dann nimmt man sie mal in die Hand, drückt mal kräftig drauf, lässt sie einmal zu Boden titschen und guckt mal, sind die Flugeigenschaften bzw. die Sprungeigenschaften denn so wie gewünscht? Oder ist es vielleicht so, dass man sagt, hier bitte noch ein bisschen Luft reinlassen oder Luft rauslassen, wie auch immer. In letzter Konsequenz ist es immer so gewesen, dass ich den Spielern gesagt habe, ihr müsst damit spielen. Man muss sich da ja keine Feinde machen und denen irgendeinen Ball präsentieren, der irgendwie, wo es wehtut, wenn man einen Kopfball ansetzt. Oder sich Feinde machen, indem man ihnen einen Ball gibt, der einfach, wo man schon hört, dass da definitiv zu wenig Luft drin ist. Also das äh, prüfe ich rechtzeitig vor dem Spiel, nehme das sozusagen äh, in Augenschein und dann ist es auch gut nachgemessen, habe ich da ehrlich gesagt noch nie Gibt ja dann
1: so aber auch die Situation, wo in einem Spiel die Pille dann mal kaputt geht. Was mache ich dann als Schiri? Wenn jetzt zum Beispiel, also klar, ich habe einen Ersatzball, ich kann ihn einfach austauschen, aber... Äh, wenn jetzt dann beide kaputt
2: sind? Kann ich nur hoffen, dass es sich um einen Verein handelt, der genügend Geld hat, um auch noch weitere Bälle <lacht> zur Not irgendwie aus der Garage oder aus dem äh, am Spielfeldrand bereitliegenden Ballnetz äh, zu zaubern. Aber das habe ich auch ehrlich gesagt okay. noch nicht erlebt, okay. ähm, dass man abbrechen musste, weil irgendwie zwei Bälle äh, in den Wald geflogen sind und der dritte in den angrenzenden Fluss äh, und der vierte eine Autoscheibe durchschlagen und dabei, <lacht> hat und dabei geplatzt ist. Nein, aber Spaß beiseite, was geregelt ist in der Regel 12 ist auch, was passiert eigentlich, wenn der Ball platzt. Regel 2 meinst du? Regel 2. Ähm, Habe ich gesagt Regel 12? 12 Regel ja. 12 ist Verboten spielen unsportliches Betragen. Ja. Natürlich. Also. In der Regel 2 ist geregelt, was eigentlich getan werden muss, wenn der Ball platzt und insbesondere, was passiert, wenn er eigentlich beim Strafstoß platzt, also man stellt sich das vor, es gibt ja nichts, was nicht schon mal passiert ist, ne? läuft an, schießt aufs Tor und jetzt macht's Peng und der Ball ist kaputt, so, dann ist festgelegt, dass dieser Strafstoß, also der Elfmeter, wiederholt wird. Äh, ansonsten, wenn der Ball im laufenden Spiel platzt, ohne dass irgendwas anderes gerade ganz besonders ist, gibt es einfach einen Schiedsrichterball mit dem neuen Ball dann natürlich. Und das war's es zu Regel 2? Das ist es im Wesentlichen gewesen. Besser zu so eigentlich nichts so zu sagen. Gut, dann machen wir weiter. Regel,
1: Regel drei. 3.
2: Ich wollte das nicht machen, ich könnte es auch nicht machen. Ich glaube, dafür, auch dafür braucht man Talent. Das Problem ist nur, nicht jeder, der es macht, hat Talente.
1: Zahl der Spieler, das ist Regel Nummer 3. Und äh, kann man eigentlich ganz
2: einfach sagen, es sind doch immer elf. Das sind immer elf. das ist die Maximalzahl. Ich stelle mal die Gegenfrage. Was glaubst du, gibt es eine Mindestzahl an Spielern? Ich
1: meine mich zu erinnern, ich war ja auch mal Schiedsrichter, als ich so 16 war oder so, oder 15. Zu Beginn des Spiels müssen mindestens
2: acht Spieler auf dem Feld sein, ist das richtig? Fast sieben. Sieben, verdammt. Sieben Spieler zu Spielbeginn, davon muss einer als Torwart kenntlich sein. Das heißt, ohne Torwart wird nicht gespielt. Auch das ist beispielsweise daran festgelegt. Und bei ganz normalen Wettbewerbsspielen, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen D- oder E-Junioren mit siebener Mannschaften, Maximalzahl 11, das ist das eine, was natürlich dann festgelegt wird. Aber noch vieles, vieles andere, zum Beispiel die Zahl der Auswechslungen. Dort ist festgelegt, dass in aller Regel, sprich bei normalen Wettbewerbsspielen, die Zahl der Auswechslungen 3 beträgt pro Mannschaft, also insgesamt maximal 6. Bei Freundschaftsspielen kann die Zahl höher sein, wenn dem Schiedsrichter vorher Bescheid gegeben wird. Das ist beispielsweise drin geregelt. Wir waren eben bei der Mindestzahl der Spieler zu Spielbeginn. Was auch festgelegt ist beispielsweise, ist, dass... Wenn eine Mannschaft infolge von Verletzungen beispielsweise oder Platzverweisen dezimiert wird und sich irgendwann mal die Frage stellt, es steht irgendwie inzwischen, keine Ahnung, sagen wir mal 7 zu 1, zwei Spieler haben, haben sich schwer verletzt, drei weitere haben einen Platzverweis bekommen. Und es sind noch 80 Minuten zu spielen. Und es sind noch 80 Minuten zu spielen. Wir haben jetzt irgendwie 11 gegen, ja, und jetzt kommt es eben, 11 gegen 6 dann darf der Spielführer der betreffende Mannschaft zum Spieler zum Schiedsrichter gehen und sagen, wir würden gerne das Spiel abbrechen. Aber Voraussetzung ist, höchstens noch sechs Spieler auf dem Platz von seiner Mannschaft und auch ganz zwingend, das Ergebnis muss gegen die Mannschaft lauten. Das heißt, wenn die noch zu siebt sind oder wenn sie zu sechs sind, führen aber noch aus irgendeinem Grund, hat der, Spieler, der Spielführer nicht das Recht zum Schiedsrichter zu sagen, wir würden gerne abbrechen. Sobald die zurückliegen und nur noch sechs Leute sind, dürfen sie das ähm, dann muss der Schiedsrichter diesen Wunsch stattgeben, wie es so schön heißt. Das ist beispielsweise auch noch Wie oft ist dir das in deinen 20 Jahren Schiedsrichter passiert? Kein einziges Mal, aber ich habe jetzt gelesen, just am letzten Wochenende gab es ein Spiel in der Landesliga, in der Staffel 1 hier im Fußballverband Mittelrhein. Da wurde eine Mannschaft ähm, in Folge von Platzerweisen binnen zwölf Minuten auf sechs Spieler dezimiert. Ich glaube, es waren drei Gelbrote und zwei rote Karten, wenn ich nicht irre. Ähm, diese Mannschaft wurde vom Trainer vom Platz geholt. Ich glaube, sie hat noch nicht mal im Rückstand gelegen, aber sie sich so aufgeregt über den Schiedsrichter. es waren ausschließlich Platzerweise, dass sie gesagt haben, wir wollen nicht mehr weiterspielen. Das war in Berg Neustadt, die Mannschaft ist dann vom Platz gegangen. Wie das dann gewertet wird und was danach passiert, das entscheiden die, die Sportgerichte. Damit hat der Schiedsrichter nichts zu tun. Ähm, aber man sieht, ne, auch, es ist offensichtlich ja möglich. Ich selbst habe es, wie gesagt, nicht gehabt, aber... Ähm, das ist eben, was ich erlebt habe, ist eben nicht das Kriterium in dem Fall. Fünf verweise auch eine ganz hervorragende Situation für den Schiedsrichter. Eine ganz hervorragende Situation für den Schiedsrichter, der sich dann auch fragen muss, was er möglicherweise dazu beigetragen hat. Aber das ist ja jetzt nicht in Regel 3 geregelt, wann man rot und
1: gelbe Karten äh, gibt. Das machen wir jetzt später. Wir sprechen nochmal über ähm, Auswechslung. Mhm. Ähm, erstmal ist ja klar jetzt geregelt, drei Auswechslungen pro Mannschaft sind erlaubt war ja früher auch mal anders, früher waren es mal gar keine, dann waren es einfach mal zwei, dann zwei fürs Torwart und dann jetzt, äh, wie aktuell, drei Spieler. Ähm, was sind da noch für Sonderregeln, die zu beachten sind beim Aus Auswechselvorgang zum Beispiel? Gibt es da irgendwas, was sehr ja mal passiert ist?
2: Ja, es muss sich ja immer die Frage gestellt werden... Wann ist eine Auswechslung eigentlich vollzogen? Also man sieht das immer so schön im Fernsehen, naja, ist doch klar, der eine läuft drauf, der andere geht raus, aber, da steckt der Teufel auch gerne mal in den Detail, es können ja so Sondersituationen passieren, wie, ich stelle da mal eine, die man dann auch Schiedsrichter gerne mal ähm, gefragt wird, in irgendwelchen Tests, die man so zu absolvieren hat, man stellt sich also vor, eine Mannschaft möchte auswechseln, ähm, der auszuwechselnde Spieler, also der, der rausgehen soll, ist auf dem Weg nach draußen, ähm, hat den Platz aber noch nicht, nicht, nicht verlassen und beleidigt jetzt kurz bevor er den Platz verlassen hat, äh, aus unerfindlichen Gründen den gegnerischen Trainer beispielsweise. so Jetzt läuft der Neue aber schon mal los und jetzt stellt man sich die Frage, ist diese Auswechslung jetzt vollzogen oder nicht? So. Antwort, nein, sie ist es nicht, denn eine Auswechslung ist dann vollzogen, wenn der Spieler, der raus soll, den Platz verlassen hat, sich also außerhalb befindet und der Neue den Platz betreten hat. In diesem Moment, wie es so schön heißt, hört der alte Spieler auf, Spieler zu sein und der Einwechselspieler wird dann zum Spieler im Sinne dieser Regel 3. Das bedeutet, im geschilderten Fall, der, der da beleidigt hat, aber noch auf dem Platz war, bekommt die rote Karte, kann also nicht mehr ausgewechselt werden. Der Ersatzspieler, der da im Freefall dran steht und ein bisschen zu früh reingelaufen ist vielleicht, kann zwar eingewechselt werden, aber nicht für den, der da jetzt gerade beleidigt geworden ist, denn der bekommt ja gerade die rote Karte. Das heißt, wenn der Ersatzspieler jetzt drauf soll, müsste noch ein anderer runtergehen. Das sind so Geschichten, und genau das ist mir mal passiert, dass im Rausgehen tatsächlich dann mein Schiedsrichterassistent beleidigt wurde, der angeblich das ganze Spiel über äh, natürlich völlig blind gewunken hat und dann im Rausgehen, dass sie diese Beleidigung, der gibt mir das Fahnenzeichen, dann musste ich den fragen, was ist denn hier los gewesen, war der Alte schon draußen, war der Neue schon drauf, Er sagte, nee, beides noch nicht. Dann bekam er die rote Karte und der hier eingewechselt werden sollte, durfte sich unverrichteter Dinge wieder hinsetzen, denn der Trainer wollte dafür keinen anderen vom Feld holen. Also das sind so Geschichten, die man ja regeln muss. Und um eine kleine ähm, Skurrilität noch anzumerken, ein Spieler, der eingewechselt werden soll, darf, nicht, darf keinen Eckstoß oder Einwurf ausführen, wenn er nicht vorher den Platz kurz betreten hat. Man kann sich also vorstellen, der Ball ist im aus, es gibt also einen Einwurf, jetzt will die Mannschaft wechseln. So, jetzt denkt sich der, der ne, da schon bereit steht zum, zum eingewechselt werden, denkt sich, naja, dann nehme ich mir doch gleich mal den Ball und werfe ein. Das darf er nicht, er muss erst einen Schritt auf den Platz getan haben, dann ja, geht er den Schritt wieder zurück und dann darf er den Einwurf ausführen. Das heißt, er muss den Platz betreten haben. Auch das ist haarklein und ganz korrekt in der Regel festgelegt. Da macht man sich dann aber auch viele Freunde, wenn man dann sagt, so mach
1: nochmal, du musst jetzt erstmal mal aufs Feld kommen.
2: Exakt, das ist, um es gleich mal anzusprechen, wir werden da sicherlich noch öfter drauf zu sprechen kommen, dann so eine Situation, wo es heißt, muss der Schiedsrichter da nicht Fingerspitzengefühl zeigen. Ich sage es jetzt schon das erste Mal, ich finde diesen Begriff Fingerspitzengefühl ganz furchtbar. Ähm, er bezeichnet eigentlich nichts, er trifft es eigentlich nicht im Kern. Was im Kern treffender wäre und worüber man in Schiedsrichterkreisen dann auch eher redet, sind Ermessensspielräume. Hat ein Schiedsrichter einen Spielraum ähm, innerhalb seiner Entscheidung oder hat er den nicht? In diesem konkreten Fall hätte er den gar nicht, er müsste den Spieler nochmal rausschicken. Und dann würde alle sagen, Schiedsrichter ist doch kleinlich. Aber es ist tatsächlich eine Anweisung, die er so nicht umgehen kann, auch wenn man sich natürlich als ähm, normalsterblicher fragt, was soll das eigentlich, warum kann er das nicht machen? Und die Frage kann ich auch nicht beantworten. Es finden sich einige dieser Skurrilitäten im Regelwerk, wo man sich fragt, warum um alles in der Welt ähm, muss das jetzt genauso sein? Und in dem konkreten Fall kann ich auch nur sagen, es steht halt so geschrieben, dass ein Spieler erst ein Spieler wird, wenn er den Platz betreten hat. Also muss er doch bitte dieser formalen Vorschrift Genüge tun, sonst darf er den Eindruck nicht ausführen.
1: Wirklich skurril. Ich werde mal darauf achten. Ich meine mich daran zu erinnern, dass schon viele Spieler direkt zum Einwurf gegangen sind und losgelegt haben. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ab sofort weiß ich, dass das dann falsch gewesen ist. Ja, äh, dann haben wir noch irgendwelche Punkte bei der Auswechslung
2: übersehen, irgendwas, das man noch unbedingt anmerken müsste. Lang und breit beschrieben ist noch ein Punkt, was passiert bei sogenannten drittpersonen oder zusätzlichen Personen, zum Beispiel Drittpersonen, teamoffizielle oder ähm, Auswechselspieler, die auf dem Feld sind, wenn ein Tor fällt. Das ist also ganz äh, intensiv geregelt. Ähm, das würde zu weit führen, das jetzt in Extenso zu erklären. Nur wird an der Stelle ganz schön deutlich, eigentlich welchen Geist die Spielregeln auch haben, also welche Logik sie besitzen. Stellen wir uns vor, es fällt ein Tor und von der Mannschaft, die das Tor kassiert hat, sind nicht elf, sondern zwölf Spieler auf dem Feld. Stellt man sich als nächstes die Frage, dürfen die das natürlich nicht, dürfen wir nur zu elf sein, aber die Frage, zählt das Tor denn trotzdem oder nicht, da ist der Logik der Spielregeln zufolge natürlich zu sagen, ja, das Tor zählt, denn die Mannschaft darf ja nicht dafür belohnt werden, dass sie gegen die Regeln verstoßen hat. Also sagt man, das ist für den Moment egal, das Tor zählt. Anders sieht es natürlich aus, wenn die Mannschaft zu zwölf ist, die das Tor erzielt hat. Dieses Tor würde dann nicht zählen und da ist in der, Regel dann, in der Regel 3 auch festgelegt, wie ist dann zum Verfahren, da bekommt dann der überschüssige Spieler, zum Beispiel eine Verwarnung, also eine gelbe Karte, muss dann wieder vom Platz gehen oder sich einwechseln lassen für einen anderen beispielsweise. Da ist festgelegt, dass wenn der Schiedsrichter das Spiel unterbricht, dafür, dass zusätzliche Personen auf dem Spielfeld sind, wie geht das Spiel denn weiter? Das Spiel muss ja immer weitergehen, wenn es unterbrochen war. In aller Regel mit indirekten Freistoß bei zusätzlichen Personen auf dem Feld. Ein zweiter Punkt, der auch geregelt ist, sind ähm, Wechsel innerhalb der Mannschaft, sprich der Tausch Torwart-Feldspieler. Ich gebe zu, das erlebt man so gut wie gar nicht. Also Man kommt es schon mal vor, dass... Ähm, der Torwart sagt, ich mache jetzt mal den, äh, den Sechser und der Sechser sagt, ich mache jetzt mal den Torwart. Na gut, also bei uns äh,
1: Kreisliga C und D, Radata Kickers, da wird auch schon mal eine Halbzeit gewechselt, wenn der standardmäßige Tor auch nicht da ist.
2: Okay. Und das ist ein Fall, der natürlich auch irgendwie geregelt werden muss. Das ist zum Beispiel keine, das fällt nicht, fällt nicht unter Auswechslungen, also man darf weiterhin noch dreimal wechseln. Mhm. Torwart und Feldspieler dürfen beliebig oft während eines Spiels ihre Position miteinander tauschen, aber sie dürfen es nur in einer Spielunterbrechung und der Schiedsrichter muss informiert sein. Also wenn du es wärst, zu du sagen, wir tauschen jetzt gerade mal, ich ziehe das Torwarttrikot an und der andere sich ein Feldspielertrikot. Auch da ist natürlich geregelt, was passiert, wenn man es nicht anzeigt. Wenn also zwei während des laufenden Spiels da ihre Position tauschen, Torwart und Feldspieler, dann soll der Schiedsrichter bis zur nächsten Spielunterbrechung abwarten und dann bekommen beide die gelbe Karte. Direkt beide? Ja, direkt beide, der alte und der neue Torwart.
1: Okay, schön ist ja auch immer der Fall, wenn Mannschaften wechseln wollen und dann der eine Spieler, oder die es nicht abwarten können müsste, der Schiedsrichter die, die Wechselung vornehmen und das einfach machen. Auch Direktverwarnung für beide oder nur für einen? Nochmal, wenn also die wechseln einfach so aus. Also die sagen, die zeigen den Wechsel an, der Schiedsrichter
2: geht noch nicht drauf ein und die wechseln äh, früh aus, sag ich mal. Grundsätzlich bekommt da nur der Spieler die gelbe Karte, der unerlaubt den Platz betritt, also der neue Spieler sozusagen. Ja. Das ist nur so der Klassiker. Ähm, was passiert denn, wenn ein Spieler, das darf übrigens gerne auch ein, 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 ein am Spiel Teilnehmerspieler sein, der vielleicht wegen einer Verletzung draußen ist. Wenn der aufs Feld läuft, ähm, ohne dass der Schiedsrichter ihm die Zustimmung zum Wiedereintritt gegeben hat, bekommt er auch eine gelbe Karte und es gibt einen indirekten Freistoß gegen ihn. Es sei denn, dass die andere Mannschaft gerade eine gute Torschance hat, dann wartet man natürlich den, den Vorteil ab. Und bei Aussächsenspielern ist es so, wenn die unerlaubt drauflaufen, dann es für die entsprechend die gelbe Karte. Der, der von mir zu das Feld verlässt, äh, bekommst du erstmal nicht. Okay. Haben wir ja neulich erst gesehen. Der
1: Mann, der sich erst beim Warmmachen eine gelbe Karte abgeholt hat. Genau. Und wenn zu früh drauf und dann war direkt
2: mit Gelbrot wieder unten. Das ist ganz wichtig, dass das diese Doppelbestrafung, was wir noch bei der Regel 12, dieses verbotene Spiel, unsportliches Betragen, sicherlich nochmal an dem Beispiel Schabolz-Wusti, äh, mhm. können. Auch da ist es in Regel 3 so ähm, festgelegt worden, wenn ein Spieler aufs Feld läuft, unerlaubt, und dann noch ein weiteres Vergehen begeht, für das er eine gelbe Karte kriegen würde, zum Beispiel festhalten am Trikot, er wird er auch doppelt bestraft, eine gelbe Karte das Unerlaubte betreten, und eine gelbe-rote Karte dann für das Foul beispielsweise.
1: Und wenn ich, wenn der Wechsel jetzt noch nicht vollzogen war, und der ist jetzt schon vom Platz geflogen, dann kann die Mannschaft trotzdem mit elf Leuten weiterspielen. Wenn der Wechsel noch nicht vollzogen ist? Also der, der, der junge Mann, der draußen die rote Karte kriegt,
2: oder die gelb-rote Karte, der hat ja keinen Einfluss auf die Mannschaft. Richtig, dass ähm, ein, ein Auswechselspieler, der einen Platz erweist bekommt, ähm, das spielt sozusagen keine Rolle. Das auf die, also wirkt sich nicht auf die Zahl der, der Spieler aus, der kann bloß nicht mehr eingewechselt werden, ja. aber die spielen zu elf weiter. Das ist ähm, sicherlich noch ganz wichtig, dass das jetzt nicht so ist, dass dann für den irgendein anderer vom Platz äh, gehen muss, wie man das ähm, sozusagen indirekt ja vom Torwart kennt, der vom Platz fliegt hat das ja immer automatisch, weil ja ein neuer Torwart reinkommt, immer automatisch noch eine weitere Auswechslung zufolge. Da geht ja dann irgendein um Feldspieler vom Platz. Das ist übrigens faktisch der Tausch innerhalb der Mannschaft, nicht? Der Torwart fliegt vom Platz mhm. und der neue Torwart muss ja für einen eingewechselt werden. Und der kommt ja für einen Feldspieler und nimmt dann sozusagen eigentlich erstmal dessen Position ein, bevor er dann ins Tor geht. Also so über, über Bande quasi ist das der, der Tausch äh, Torwartspieler innerhalb einer Mannschaft, wenn man, wenn man so will.
1: Okay. Letzter Punkt, den ich mir hier noch äh, vermerkt habe in Regel 3, sind die des Feldes verwiesenen Spieler oder die Auswechselspieler. Ähm, welchen Regeln haben die zu folgen? Also gibt es da unterschiedliche Regeln oder werden
2: äh, Leute, die vom Feld verwiesen wurden, haben die die gleichen Regeln wie die Auswechselspieler? Es geht dabei vor allen Dingen darum, dass festgelegt werden muss, was ist denn eigentlich mit denen, wenn die noch irgendwas machen, obwohl sie schon gar nicht mehr am Spiel teilnehmen. Also konkret der Auswechselspieler, der also nach 75 Minuten seine verdienten vorzeitigen Feierabend bekommt, jetzt sitzt er auf der Bank ne, und das Spiel ist für den aber noch nicht zu Ende geht, aber weiterhin engagiert mit von der Bank aus und regt sich dann nach irgendeiner Entscheidung so furchtbar bei dem Schiedsrichter auf, dass er beleidigend wird. Jetzt muss ja festgelegt sein, was mache ich denn mit dem? Früher wurde der vom Schiedsrichter per Fingerzeig von der Bank gewiesen, heute kann der auch alle Karten bekommen. Das heißt, er kann für eine Beleidigung eine rote Karte bekommen und muss dann von der Bank weg. Der kann aber auch, wenn er zum Beispiel einfach nur lautstark reklamiert, auch eine gelbe Karte bekommen, obwohl er ja eigentlich gar kein Spieler mehr ist, sondern ein bereits ausgewechselter Spieler. Das äh, sind so Geschichten, die müssen bei denen festgelegt sein. Muss auch festgelegt sein, beispielsweise, was passiert denn, wenn ein Auswechselspieler, also der schon draußen ist, noch mal aufs Feld läuft, in jedem Fall ja unerlaubt, klar. Was mache ich denn, wenn der da irgendwie ins Spiel eingreift, abgesehen davon, dass er dann vielleicht eine gelbe Karte bekommt oder je nachdem, was er da anstellt, auch eine rote Karte? Wie geht das Spiel denn weiter? Da ist dann festgelegt, dass es für solche Sachen den indirekten Freischuss für die andere Mannschaft bekommt. Und bei den Spielern mit dem Feldverweis ist beispielsweise festgelegt, dass sie sich nicht im sogenannten Innenraum aufhalten dürfen. Das heißt, ein Spieler, der eine rote Karte oder auch eine gelbe rote Karte bekommen hat, darf nicht auf der Bank Platz nehmen, der muss komplett raus aus dem sogenannten Innenraum. Also das heißt, Kabine, Tribüne, was auch immer oder hier bei den Dorfsportplätzen einfach hinter die Absperrung. Also der Innenraum ist praktisch das Spielfeld und ein paar Meter drumherum? Das Spielfeld, aber auch die paar Meter drumherum, wo sich die Trainerbänke befinden, das, also die, ja, die Ersatzbänke einfach. Und wer einen Platzverweis bekommen hat, muss komplett aus dieser Zone raus. Und dafür hat der Schiedsrichter auch Sorge zu tragen, das ist auch insoweit sinnvoll, muss ich sagen, als Spieler, die ihn Plasserweiß kassiert haben, gerne nochmal in Rage sind. Und ich das auch schon erlebt habe bei Spielen, dass der Schiedsrichter nicht richtig aufgepasst hat. Der saß plötzlich auf der Wand und bei der nächsten Aktion in der Nähe, ey, Schiri, und dann fing er wieder an. Und das kann man vermeiden, wenn er gar nicht mehr sich in dieser Zone auffällt. Deshalb ist festgelegt, dass er da nicht sein darf. Also man sieht, das meiste hat doch irgendwie seinen Sinn und auch seine immanente Logik in diesem Spiel hier. Und die kurz zur Entstehung der Regeln, ich noch kurz zur Frage: Sind die meisten Regeln
1: eigentlich auch so wie bei dem Fall Colina, den du vorhin ja mal am Anfang geschildert hast? Sind die eigentlich aus dem Spiel heraus entstanden oder äh, glaubst du, dass mehr Regeln so entstanden sind, weil sich Leute überlegt haben, wir müssen das mal besser machen?
2: Es ist ja vor inzwischen, ich müsste es genau nachgucken, 150 Jahren ein, erstmals ein Regelwerk in England festgelegt worden, weil bis dahin einfach völlig chaotisch gespielt worden ist. Es war also höchste Zeit und dann haben die Regeln genauso eine Evolution durchlaufen äh, wie die Menschheit sozusagen. Ich denke, dass man einfach ähm, ganz, ganz vieles aus den sich ergebenden Notwendigkeiten heraus entschieden hat. Ein Spiel verändert sich natürlich, wird schneller. Ähm, ist, du hast ja vorhin schon gesagt, es hat auch nicht immer Auswechslung gegeben. Und irgendwann hat man halt gemerkt, ja meine Güte, es ist vielleicht auch einfach nicht äh, im Sinne der Regeln, wenn man permanent dann äh, bei, bei Verletzungen vielleicht mit mit 9 gegen 7 das Ding zu Ende spielt. Also warum nicht Auswechslungen einführen beispielsweise, aber es hat halt wie gesagt Zeiten gegeben, da gab es die halt nicht. Es war ja auch früher zulässig, den Ball zum Torwart zurückzuspielen, denn er durfte den in die Hand nehmen. Also kontrolliertes Zuspiel mit dem Fuß, der durfte den in die Hand nehmen. Ist seit 20 Jahren auch nicht mehr der Fall. Hatte damals den Grund, dass man gesagt hat, es hat einfach eine Zeit gegeben, da wurde das exzessiv als Spielverzögerung eingesetzt. Permanent, immer unter Druck, Ball zum Torwart zurück. Er nimmt ihn in die Hand, wandert damit durch den Strafraum, legt ihn hin, nimmt ihn wieder auf. Und in den Regeln war es nicht festgelegt, dass es für sowas in irgendeiner Form ein zu ahnendes Zeitspiel gibt, eine gelbe Karte gibt, was auch immer. Und das Spiel wurde immer unattraktiver dadurch, weil es exzessiv als taktisches Mittel genutzt mhm. wurde. Und dann setzen sich äh, die Leute vom, vom, vom Regelboard eben zusammen und sagen, da ist Handlungsbedarf und diskutieren darüber und stimmen dann ab, ob sie da eine Regelung äh, ändern. Das ist damals geschehen. Das ist damals auch ähm, eingeschlagen wie die berühmte Bombe, weil es einfach das Fußballspiel komplett verändert. Kann man sich vorstellen, die Tore waren am Anfang. Ich habe es damals, ich damals schon Schiedsrichter ähm, miterlebt. Wie groß die Unsicherheit am Anfang war. Was darf ich aufnehmen und was nicht? Da hat es Leute gegeben. Es war hochinteressant. Die versucht haben, diese Regelungen zu umgehen. Beispielsweise, indem sie sich beim Freischuss hingekniet haben. Man versucht den Ball mit dem Knie. Zum Torwart spielen Im ersten Spieltag, glaube ich, der zweiten Bundesliga in Deutschland, ja. Da gab es eine rote Karte, glaube ich, wegen äh, unfairem Spiel. unfairen ich. Spiels. Also die Schiedsrichter waren damals noch natürlich ja. noch verunsichert, die Spieler waren verunsichert, mhm. insbesondere die Torhüter waren verunsichert. Das pendelt sich dann alles irgendwie ein, aber wie man gesehen hat, es hat sich rentiert. Dieses Mittel ist nicht mehr möglich. Das Spiel wurde schneller, es fielen mehr Tore und das war genau im Sinne der Regeln. Das heißt, dass da immer wieder Änderungen vollzogen worden sind in den letzten eben 150, 160 Jahren, ähm, hängt einfach mit den ähm, sich ändernden Notwendigkeiten, sich ändernden Spielcharakter zusammen. Ähm, wobei ich da auch frank und frei zugegeben, dass ich da recht froh bin, dass, das immer, dass man damit sehr maßvoll umgeht. Ähm, und als, als alter Fußballromantiker bin ich auch ganz froh, dass der Einbruch noch nicht durch einen, einen Schuss ersetzt worden ist, ich bin auch, aber das ist noch mal ein ganz anderes Thema, kein besonders großer Freund von dieser ganzen Technologie, ähm, wie sie beispielsweise im Eishockey verwendet wird, aber das ist, wie gesagt, noch mal ein ganz anderes Thema. Ich meine, dass äh, man immer gut daran tut, die Sache, die Dinge maßvoll zu ändern im, im Fußball äh, und nicht wollte nicht Wolter. Aber manchmal sind eben auch einschneidende Maßnahmen wie dieser Rückpassregel äh, oder das Verbot ist, dass der Aufnahme mit der Hand nach kontrolliertem Suche mit dem Fuß durchaus sinnvoll muss man einfach sagen.
1: Ja, und manchmal entscheiden sie das dann ganz schnell. und Manchmal dauert es ganz lange bei den Regeln. Genau. Da steckt man ja auch nicht so richtig drin. Aber man muss ja sagen, dass diese Regeln weltweit gültig sind. Und das kann man nicht von vielen Regeln sagen. eigentlich Das ist
2: der Punkt. Welches, nennen wir es mal Gesetzbuch, ja. kann denn ansonsten noch weltweite Gültigkeit beanspruchen? Möglicherweise andere, Fußball, äh, andere, andere Sportregelwerke. Aber dieses Heft, äh, was hier vor uns liegt, diese Fußballregeln, diese 17, gelten weltweit und alle Änderungen werden auch dementsprechend angepasst und tatsächlich egal, welche politische oder Gesellschaftsordnung ein Land hat, wie das jeweils verfasst ist und eben egal, wie alt die Spieler oder Spielerinnen sind, ob es Jugendspieler sind, Senioren, ob es in der höchsten oder niedrigsten Spielklasse ist, überall gleich und das äh, ist schon bemerkenswert. Das denke
1: ich auch. Und wir wollen Sie in den nächsten Wochen hier weiter vorstellen. Das war jetzt erstmal Folge 1 mit Regel 1 bis 3 und Alex Feuer. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich habe zu danken. Du wirst, wenn jemand Fragen hat, weiterhin, denke ich mal, über Lisas Welt auf Twitter auch gerne Fragen beantworten. Selbstverständlich. Immer. Und immer gerne. Sehr gut. Und wenn ihr irgendwas hier geklärt haben wollt, dann könnt ihr euch das natürlich auch überlegen und uns schreiben. Einfach hier vielleicht im Blog oder bei Twitter, wie ihr wollt, euch einfach melden. Das war der Podcast Nummer 1, Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rehse. Euch einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: It's a matter of, uh, I think it's a matter of mentality. Uh, you should be very open to change and see changes as opportunities and not uh, as something to be afraid of.
2: Dinde Bratwurst, ehrlich. Wenn er so pfeift,
0: dann lach ich mich tot nochmal. So ein fascist, du! Wer wird doch noch alles gemacht hier, du!
1: Scheiße ist es!
2: Der erste Liga-Korke schießt Skandal!
1: Kolinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast